0: Hezký den dalšího vydání TECHNA magazínu Vědě a technice. Karel Sladký přeje hezkou sobotu. Zdravím vás od mikrofonu Českého rozhlasu Hradci Králové. Každý týden v tomto čase nabízíme vesmírné projekty lékařské výzkumy nebo paleontologické objevy. Tady je dnešní aktuální nabídka. Astronomové zveřejnili první snímek černé díry v centru mléčné dráhy. Fondřejově mají teleskopy k pozorování vysokoenergetického záření. Výzkumníci se zaměřili na jedlé obaly, jako je pružná folie na bázi bílkovin. V pražském IKEMu začali využívat nové moderní fotonové CT. Paleontologové v Patagonii objevili dosud největšího Megaraptora. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Astronomové zveřejnili první snímek obří černé díry, která se nachází v centru naší galaxie – Mléčné dráhy. Na svém webu o tom informoval globální výzkumný tým projektu, který snímek vytvořil s využitím celosvětové sítě radioteleskopů. Tento výsledek podle expertů poskytuje ohromující důkaz, že objekt je skutečně černá díra a poskytuje cená vodítka k pochopení toho, jak fungují takovýto obři, o nichž se předpokládá, že sídlí v centrech většiny galaxií. Černá díra je objekt, který kolem sebe křiví čas a prostor takovým způsobem, že z něj nemůže uniknout ani světlo. Pozorování vysokoenergetického záření gamma umožňuje dvojice zobrazovacích čerenkovových teleskopů, které nově sprobuznili na observatoři ve středočeském Ondřejově. Jde o jediné čerenkovové teleskopy v Česku a zároveň i největší optické dalekohledy v Zemi. Vědci v Ondřejově budou několik let testovat. Později poputují do výrazně vyšších nadmorských výšek, které jsou pro tato pozorování vhodnější. Špičkové teleskopy představili zástupci Akademie věd, Univerzity Palackého Falmouci a Polského velvyslanectví. Na zprovoznění přístrojů mimo jiné spolupracovala také Polská akademie věd. Na obaly, které se dají sníst společně s potravinou, se zaměřili vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Aktuálně vyvíjejí jedlé balení na bázi bílkovin, které má charakter pružné kuchyňské fólie. Možností je ale víc, třeba obaly ve spreji, případně tekuté obaly, do kterých se potraviny namáčejí. Výhodou jedlých balení je nejenom jejich snadná výroba, ale také možnost snížit množství vyprodukovaného odpadu. Jedlé obaly představují jednu z cest, jak redukovat velké množství syntetických plastových obalů, které se v přírodě rozkládají až desítky let. Snížit se ale s jejich pomocí dá vyprodukovaný odpad celkově. Na výrobu jedlých obalů se totiž dají použít také odpadní suroviny jiných technologií.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Je rychlejší, přesnější a efektivnější. V pražském IKEMu začaly využívat nové fotonové CT. Pomoc by mohlo třeba pacientům se srdečními implantáty. Do IKEMu se vypravila kolegyně Andreja Skalická.
2: právě končí pomalu vyšetření jedné z pacientek na tom novém přístroji, který jste nedávno uvedli do provozu.
3: Z toho přístroje vycházejí až čtyři řady dat z jednoho skenu v podstatě, což je novinka minulé přístroje tu funkci neměli.
2: Popisuje mi přednosta pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie pražského IKEMU Theodor Adla.
3: Samozřejmě ty detektory, jak jsou nové generace, tak máme i menší, jakoby ten zobrazovací, tu krychličku, s kterou pracujeme. Jak máte na fotkách pixel, tak Říkáme Voxel, volumový pixel. U tohoto přístroje je. Při standardním skenování 0,4 mm, u high resolution CT až 0,2 mm, což je opravdu malý segment a dřív o toho předchozího přístroje to bylo 0,6, takže se dokážeme dostat o dvě třetiny na lepší rozlišení, což samozřejmě může přispět k zlepšení diagnózy, protože vníme menší struktury. Tam určitě ten obrazový přínos je a další se musí ještě vyskoumat.
2: vírají se dveře a pacientka se bude přesouvat z vyšetření na pokoj. Já se dívám, že tady je jeden, dva, tři, čtyři monitory sklo a za ním vidíme teda ten přístroj.
4: Jeden monitor je hlavní řídící, na kterém se plánují vyšetření, zvolí se správné vyšetření pro toho, kterého pacienta celé se naplánuje a potom
2: Říkáme Daniel Vedlich, který je vedoucím radiologickým asistentem tady v Pražském IKEMu.
4: Následně, když už jsou nabraná data z vyšetření, tak se na tomto monitoru nastaví rozsah, tenkost řezu a další parametry pro to, aby jsme získali správný obraz pro to, které vyšetření a následně se z těch jednotlivých řezů obrazů udělali nějaké rekonstrukce po případě standardní vyhodnocení toho vyšetření.
2: Takže když se teď podívám přímo na ten monitor, vidím tam vlastně obrázek nebo skravení
4: těla CT jako takové je založené na tom, že pacient kontinuálně projíždí skenrem. Vlastně je to otvor ve stěně v přístroji, kterým projíždí a během jeho průjezdu jsou nahrávána obrazová data. CT je speciální tím, že u normálního rengenu je systém rengenka a zesilovač stacionární stabilní. U CT tento systém rotuje kolem pacienta, díky čemu se nabírají prostorová data z různých úhlů rotace. Výkonný počítač následně spočítá rekonstrukci a data voxlu, jak říkal pan přednosta. Získají se příčné řezy pacienta během toho vyšetření, s kterýma se následně pracuje. Jedecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Moderní technologie využívá při své praktické činnosti i střední škola řemeslná věroměři na náchodsku. Některé technické postupy jsou pro výrobu dokonce žádoucí. Jak se doplňuje klasická řemeslná výroba s moderními trendy? Na to jsem se zeptal pro techno ředitele školy Petra Valáška. Jenom jsme v 21. století a jak jde, pane řediteli, dohromady řemeslo, řemeslná výroba a moderní technologie?
1: Všechno musí jít s dobou a u nás například na naší škole moderní technologie využíváme, což dnes asi standard v rámci 3D tiskárny v různých oborů, ale asi takový markantnější skok, který je, tak to je ne kované podkovy, ale podkovy vytištěné na 3D tiskárně
0: tak to zní zajímavě. Mají své výhody?
1: Každý podkovář v podstatě je ševcem, šefcem pro koně a víceméně to je vždy ze zdravotních důvodů. To znamená v případě, že to kupito je potřeba nějak ošetřit, tak jedna z možností je právě i takzvané nalepení plastových podkov. Musí ta odborná veřejnost postupně to dostávat do povědomí a je to jedna z cest, která určitě bude mít vzrůstající tendenci.
0: Jaké další moderní technologie vám pomáhají?
1: moderní elektrické nářadí, můžu říct, že spolupracujeme s jednou významnou firmou, která nás velice dobře vlastně sponzoruje moderními strojky. Dále to je samozřejmě, jak jsem zmínil, různé 3D tisky, případně kreslení v CAD systémech, což i právě třeba tesaři využívají pro konstrukci střech a případně i schodišť. Co to znamená? To je v podstatě kreslení na počítači, to přesné kreslení a na základě materiálu těchto dat lze potom následně naprogramovat s určitými převody další data CNC stroje, které pak následně obrábějí ten daný materiál.
0: Takže si myslíte, že moderní technologie budou mít budoucnost i při té řemeslné výrobě?
1: Jsem o to přesvědčen, ale ne vše lze až tak moderně využít. Tradiční řemesla samozřejmě pracují s tradičními nástroji a ne vše lze úplně až tak zmodernizovat.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Tým argentinských paleontologů v Patagonii objevil dosud největší nalezené pozůstatky dinosaurá z čeledí Dromeosauridů, ke kterým patří mimo jiné i proslulý Velociraptor. Nově objevený predátor žil před zhruba 70 miliony let. Nový druh měřil na délku 9 až 10 metrů. Ostatní druhy velkých dinosaurů, takzvaní Megaraptori, nebyly delší než 9 metrů. Paleontologové na patagonském nalezišti odkryli vedle obratlů i žebra a také části ocasu a horních končetin. Ke svému překvapení zjistili, že měl Megaraptor na palci a ukazováku obří drápy. Žil v období křídy, byl hbitý a mrštný. S rovnováhou a rychlými manévry mu při lovu pomáhal dlouhý ocas. Tolik z dnešního Techna. Další vědecko-technické zajímavosti vám Český rozhaz Hradec Králové nabídne zase za týden v tomto čase. Od mikrofonu vám i za autora Michala Klokočníka přeje příjemnou sobotu Karel sladký.